0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, dass so viele Leute heute da sind. Schön, dass wir so ein volles Haus haben. Und auch draußen im Übertragungsraum sind etliche Leute. Und es ist einfach schön, dass ihr da seid. Und dass wir ähm, so Gott gemeinsam erleben dürfen. Und dass wir Zeit miteinander haben dürfen. Und vor allen Dingen auch Zeit mit Gott haben dürfen. Und es ist doch schön, dass wir einander haben dürfen. Und es wäre doch so schön, wenn du mal kurz um dich herum schaust, mal kurz die Leute um dich herum begrüßt, mal einen schönen guten Morgen sagst. Gut, das ist doch schön. Wir haben uns ja seit einiger Zeit auf eine Reise gemacht. Ihr erinnert euch vielleicht daran, Sommerzeit ist Reisezeit und passend zu dieser Reisezeit habe ich eine Predigtreihe begonnen oder eine Predigtreihe angefangen und zwar die Reise zum Glück und wir haben uns gemeinsam auf einen Weg begeben und zwar auf den Weg der Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ein Weg, den wir täglich neu beschreiten dürfen und sollen. Gott möchte, dass wir dankbare Menschen sind und Dankbarkeit hat gewaltige und positive Auswirkungen auf unser Leben. Und dieses Thema ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich wünsche mir so sehr, dass wir uns als ganze Gemeinde immer wieder jeden Tag neu auf diesen Weg der Dankbarkeit machen. Dass wir diesen Weg der Dankbarkeit als ganze Gemeinde beschreiten, weil da liegt eine gewaltige geistliche Kraft drin. Und heute möchte ich diese Predigtreihe abschließen. Oh. Aber ich möchte nicht dieses Thema abschließen, weil ich glaube, dass dieses Thema uns weiter beschäftigen soll. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, Dankbarkeit sollte unser täglicher Begleiter sein. Sollte etwas sein, das uns täglich begleitet und das ein Weg ist, den wir täglich neu wählen. Denn jeder von uns hat die Wahl, jeden Tag neu die Wahl, welchen Weg wir gehen. Wir haben die Wahl, den Weg des Jammerns und des Klagens und des Negativismus zu gehen. Oder wir haben die Wahl, den Weg der Dankbarkeit zu gehen. Und dieser Weg der Dankbarkeit, der macht unser Leben glücklich. Und das ist das, was Gott möchte für unser Leben. Und wir haben jeden Tag neu die Wahl. Und Gott möchte, dass wir den Weg der Dankbarkeit gehen, weil das unser Leben wirklich glücklich macht. Dankbare Menschen sind glückliche Menschen. Das macht uns wirklich glücklich und Gott möchte für dich und mich, dass wir solche glücklichen Menschen sind. Und wir haben in dieser Predigtreihe gesehen, was Dankbarkeit bewirkt und vor allen Dingen auch, wie wir dahin kommen zur Dankbarkeit. Und letzte Woche haben wir über das Opfer des Dankes gesprochen. Dass Dankbarkeit manches Mal ein Opfer ist, manches Mal etwas kostet. Die Frage ist, wie sieht es mit unserer Dankbarkeit aus, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Sind wir dann auch noch dankbar? Das ist die große Frage. Und dann brauchen wir ein Opfer der Dankbarkeit. Und wir haben letzte Woche gesehen, dass gerade auf diesem Opfer der Dankbarkeit ein gewaltiger Segen liegt. Weil es heißt, dass das quasi eine Landebahn für Gott in unserem Leben baut wenn wir gerade auch in schwierigen Zeiten Dankbarkeit opfern. Und heute möchte ich in einem fünften und letzten Teil auf einige noch ganz wichtige Aspekte eingehen und vor allen Dingen auch auf einen Dankbarkeitskiller in unserem Leben, auf den wir unbedingt aufpassen müssen. Und wisst ihr, es wäre für mich so genial, wenn wir uns als ganze Gemeinde immer wieder neu auf diesen Weg der Dankbarkeit machen. Denn ich glaube, dass ein Lebensstil der Dankbarkeit in einer Gemeinde unglaublich viel verändert. Ich glaube, dass da eine gewaltige geistliche Kraft drin liegt. Ich glaube, dass Gott dadurch sichtbar wird. Und ich glaube auch, dass durch einen Lebensstil der Dankbarkeit Gottes Wirken in unserer Mitte zunehmen wird. Und deswegen ist dieses Thema so unglaublich wichtig. Übe täglich neu diesen Lebensstil der Dankbarkeit. Erinnere dich immer wieder daran, täglich neu, dass du dankbar sein möchtest. Vielleicht schreibst du dir sogar eine kleine Notiz an deinen Spiegel. Und schreibst dorthin, ich will dankbar sein. Das wäre doch gut, oder? Morgens in der Früh, wenn du in den Spiegel schaust, anstatt zu sagen, boah, schon wieder ein neuer Tag und, ma, und wie sehe ich schon wieder aus und es ist so heiß draußen und, das, und überhaupt die Arbeit heute und so. Wäre es doch ganz anders, wenn du einfach in der Früh schon anfängst zu danken. In der Früh schon dir eine Zeit des Dankes nimmst. Ich sage dir, dein Tag wird anders sein. Ich sage dir, das hat Auswirkungen auf dein Leben. Das hat eine gewaltige geistliche Kraft in deinem Leben. Dankbarkeit verleiht Flügel. Nicht Red Bull verleiht Flügel, sondern Dankbarkeit verleiht Flügel. Dankbarkeit lässt uns auffahren. Dankbarkeit verleiht unserem Leben Flügel. Und Dankbarkeit ist etwas, das wir einüben dürfen an das wir uns täglich neu erinnern dürfen. Und ich möchte noch einmal diese drei Bibeltexte mit euch lesen, die ich so zur Grundlage dieser Predigtserie genommen habe. Und ich hoffe, ihr könnt sie langsam schon auswendig. Das wäre doch so cool, wenn wir Gottes Wort auswendig können und inwendig leben. Wenn Gottes Wort wirklich eine Auswirkung hat in unserem Leben. Und hören wir uns nochmal diese drei Bibeltexte an. Kolosser 3, Vers 15. Ein ganz kurzer Bibeltext. Und seid dankbar. Sehr einfach, sehr kurz und sehr prägnant. Und seid dankbar. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Seid in allem dankbar, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Es ist Gottes Wille, dass du dankbar bist. Und dann der letzte Text, den wir uns vor allen Dingen auch letztes Mal sehr genau angeschaut haben. Psalm 50, Vers 14 und Vers 23, wo es heißt, Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Dankbarkeit. Dankbare Menschen machen einen Unterschied in dieser Welt. Jemand hat mal gesagt, es gibt zwei Gruppen von Menschen in dieser Welt. Die einen, die Teil des Problems sind und die anderen, die Teil der Lösung sind. Und die Frage ist, zu welcher Gruppe gehörst du? Welch, zu welcher Gruppe gehörst du? Und ich für meinen Teil, ich habe mich entschieden, ich möchte zu der zweiten Gruppe gehören. Ich möchte ein Teil der Lösung sein. Und dankbare Menschen sind ein Teil der Lösung die, der, der Probleme dieser Welt. Dankbare Menschen verändern etwas in ihrem Umfeld. Das sind Menschen, die das Gute sehen. Das sind Menschen, die auf das Positive sehen können und die dadurch etwas verändern in dieser Welt. Und ich frage mich, was könnte geschehen, wenn alle Christen auf dieser Welt diesen Lebensstil der Dankbarkeit so richtig ausleben würden. Ich glaube, das hätte eine gewaltige Veränderung. Ich glaube, da liegt ein gewaltiges Potenzial drin. Wie anders würde diese Welt aussehen, wenn Menschen Dankbarkeit wirklich so von Herzen praktizieren. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieses Thema der Dankbarkeit uns einfach nicht mehr loslässt. Dass es etwas wird, was unser ganzes Leben prägt. Dass Dankbarkeit unser ganzes Leben prägt. Und ich möchte heute zum Abschluss dieser Predigtserie über einen noch ganz wichtigen Dankbarkeitskiller sprechen. Etwas, das Dankbarkeit in unserem Leben verhindert. Und dann auf der Zielgeraden möchte ich noch ein paar Auswirkungen ähm, über Dankbarkeit sagen. Und dann ganz praktisch, wie setzen wir das jetzt ganz, ganz praktisch um. Zunächst einmal als allererstes ein ganz wichtiger Dankbarkeitskiller. Etwas, das Dankbarkeit in unserem Leben zerstört. Und auf das wir unbedingt aufpassen müssen, weil wir können keinen Lebensstil der Dankbarkeit einüben, wenn wir auf diesen Dankbarkeitskiller nicht aufpassen. Es ist wie Unkraut in unserem Leben, das wächst einfach auf und das zerstört alles. Diese Pflanze der Dankbarkeit wird in unserem Leben einfach zerstört. Und dieser Dankbarkeitskiller ist das Vergleichen. Das Vergleichen. Das ist ein Dankbarkeitskiller. Nichts zerstört Dankbarkeit in unserem Leben so schnell wie das Vergleichen. Und deswegen ist es so wichtig, auf diesen Dankbarkeitskiller aufzupassen, denn es zerstört Dankbarkeit in unserem Leben. Das Vergleichen ist das Ende der Dankbarkeit. Søren Kierkegaard, dieser bekannte Philosoph, hat einmal gesagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Vergleichen macht unser Leben unzufrieden. Das heißt, es reicht nicht nur, dass wir uns entscheiden, Dankbarkeit zu praktizieren in unserem Leben, sondern es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auf diesen Dankbarkeitskiller aufpassen in unserem Leben. Denn der zerstört Dankbarkeit in unserem Leben. Vergleichen zerstört die Dankbarkeit in unserem Leben. Deswegen gehört das entfernt aus unserem Leben. Wenn wir uns diesem Thema nicht stellen werden wir niemals dankbar sein können. Etwas ganz, ganz Wichtiges. Es ist ja interessant, das fängt ja schon im Kindesalter an. Also man vergleicht sich sofort mal mit den Geschwistern oder mit anderen Kindern vergleicht man sich. Ich habe ja zwei Brüder und gerade auch mit meinem älteren Bruder kann ich mich noch entsinnen. Wir haben immer vor dem Spiegel gestanden und haben geschaut. Wer hat mehr Muskeln? Wer ist stärker? Wer ist kräftiger? Das war so immer so ein Vergleichen. Es war automatisch irgendein Vergleichen da. Wer hat eigentlich mehr? Das ist etwas Typisch Menschliches, dass man sich immer versucht, mit anderen zu vergleichen. Wenn ich an meine Kindheit denke, ich und meine Geschwister, wenn wir so miteinander am Tisch gesessen sind und es gab irgendetwas, dann war immer der Teller meiner Geschwister viel interessanter wie mein eigener. Das war etwas ganz Interessantes. Und es fiel immer der Satz, der hat aber mehr wie ich. Kennt ihr das? So ein typischer Satz. Eigentlich könnte man ja auch sagen, wow, cool, wie viel ich eigentlich bekommen habe. Aber es war immer die Frage, der hat eigentlich mehr. Warum hat der eigentlich mehr? Warum, warum kriegt der mehr wie ich? Das ist immer so diese Frage gewesen. Es ging immer um das Vergleichen mit den anderen. Und wisst ihr, das geht bei ganz vielen Menschen ihr ganzes Leben lang durch. Man vergleicht sich ständig mit anderen. Der Nachbar hat wieder ein neues Auto. Und der Nachbar hat eine Segeljacht. Und ich? Warum habe ich das eigentlich nicht? Der hat eine Beförderung bekommen und ich nicht. Warum eigentlich? Warum der und nicht ich? Der kann schon wieder in Urlaub fahren und ich nicht. Man vergleicht sich ständig mit anderen. Und das ist etwas ganz, ganz Furchtbares. Denn wisst ihr, Vergleichen zerstört unser Leben zerstört unsere Freude im Leben und zerstört unsere Dankbarkeit. Ich glaube, nichts zerstört so schnell Dankbarkeit in unserem Leben, wie dieses Elende vergleichen mit anderen. Das zerstört unser Leben. Es zieht uns nach unten, es macht uns negativ, es macht uns unglücklich, es raubt uns die Dankbarkeit. Wir können nicht wirklich dankbar sein. Und wir können auch nicht wirklich zu uns selber stehen. Das ist nämlich auch etwas, was dieses Vergleichen macht. Wir sind nicht mehr wir selber, weil wir gern jemand anders sein möchten. Und deswegen sind wir nicht mehr wirklich wir selber. Und ich möchte dir etwas sagen, sei doch du selbst. Die anderen gibt es nämlich schon. Sei du selbst. Du darfst zu dir selber stehen. Und es ist so wichtig, dass du dich selber annimmst und dass du erkennst, dass du einzigartig bist. Dass du einfach unvergleichlich bist. Du kannst dich nicht mit anderen vergleichen, denn du bist unvergleichlich, einzigartig. Ist das nicht genial? Also ich finde das einen ganz, ganz wertvollen Gedanken. Wer das versteht, der lebt anders und der wird dankbar. David drückt das einmal in Psalm 139 so schön aus, in Vers 14, wo es heißt, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche ausgezeichneter Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Ich bin erstaunlich, ausgezeichnet, einzigartig gemacht. Jeder heute hier in diesem Raum und auch jeder draußen im Übertragungsraum ist einzigartig und wunderbar gemacht. Und das ist so etwas Geniales. Denn wisst ihr, das Problem mit dem Vergleichen ist ja, dass du immer jemand Besseren finden wirst. Du wirst immer jemanden Besseren finden. Egal was du machst und egal was du gut kannst, es wird immer Leute auf dieser Welt geben, die es noch besser können. Habt ihr schon festgestellt? Das ist etwas ganz Interessantes. Es gibt Leute, die sind begabter als du. Es gibt Leute, die sind geschickter wie du. Es gibt Leute, die sind sogar intelligenter als du. Man kann es kaum glauben. Es gibt Leute, die haben viel mehr Geld als du. Es gibt sogar Leute, die müssen ihr ganzes Leben lang niemals arbeiten, weil sie die Millionen von den Eltern geerbt haben. Die müssen ihr ganzes Leben niemals arbeiten. Sind definitiv, wahrscheinlich haben sie mehr Geld wie du. Man sagt so schön, die, könnten, die können Golf spielen, während du Golf fährst. Also, ähm, die, sind in einer, die spielen in einer anderen Liga vom Finanziellen her. Es gibt Leute, die sind schöner als du und schöner als ich. Ich weiß, ihr könnt euch das jetzt gar nicht vorstellen. Wohl. Aber es ist Tatsache, es ist Wahrheit. Es gibt Leute, die sind schöner. Egal, was du besonders gut kannst, du wirst immer jemanden finden, der noch besser ist. Und das ist dieses Problem mit dem Vergleichen. Das Vergleichen bringt uns grundsätzlich in eine Spirale der Unzufriedenheit. Und in eine Spirale der Undankbarkeit. Und wir werden schlussendlich unglücklich. Vergleichen macht unser Leben unglücklich. Es ist eine Spirale, die nach unten zieht, die uns nach unten zieht, die destruktiv ist. Deswegen höre mit diesem ewigen Vergleichen auf. Lerne es, zu dir selber zu stehen. Und auch zu deinen eigenen Grenzen zu stehen. Für deine eigenen Grenzen dankbar zu sein. Du bist unvergleichlich. Und vielleicht kannst du das mal kurz deinem Nachbarn sagen. Sag doch mal kurz, hey, du bist unvergleichlich. Und wie anders ist es, wenn wir es lernen, zu uns selber zu stehen. Ihr seht übrigens viel, viel fröhlicher plötzlich aus. Wohl? Wie anders ist es, wenn wir es lernen, zu uns selber zu stehen. Und dankbar für uns selber zu sein. Sei dankbar, dass du bist, wie du bist. Denn es gibt nur einen wie dich auf dieser Welt. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das zu erkennen. Sei dankbar dafür. Du bist keine Massenware, sondern du bist ganz individuell und einzigartig. Bleib ein Original und werde nicht zu einer Kopie. Wisst ihr, so viele Menschen heute in unserer heutigen Zeit kopieren nur andere und werden zu einer Kopie von anderen. Und das ist etwas so Tragisches. Sei du selbst, steh zu dir selbst, steh zu deinen eigenen Grenzen. Es ist so wichtig zu erkennen, dass jeder von uns Grenzen hat. Das ist etwas Gutes, das zu erkennen. Jeder von uns hat Grenzen. Und es ist schön, wenn man es lernt, versöhnt mit seinen eigenen Grenzen zu leben. Das ist etwas ganz, ganz Wunderschönes. Du musst nicht überall der Beste sein. Warum auch? Steh zu dir selber. Steh zu dem, wer du bist und auch zu deinen eigenen Grenzen. Ein Mensch, der grenzenlos ist, macht sich selber kaputt. Und deswegen ist es so wichtig, die eigenen Grenzen zu erkennen. Die sind gewollt. Und es ist wichtig, die versöhnt anzunehmen. Die eigenen Grenzen versöhnt anzunehmen. Denn das verändert unser Leben und führt uns in eine Dankbarkeit hinein. In eine Dankbarkeit für uns selber. Wie Gott uns gemacht hat. Ich muss euch sagen, ich habe zum Beispiel noch nie einen Vogel beneidet, dass er fliegen kann. Also... Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Äh, naja, vielleicht mal so einen melancholischen Anflug, wohl, wenn man so sagt, ich, ich wollte, ich könnte auch fliegen und so. Das wäre doch so schön, wenn ich fliegen könnte. Aber so ganz ehrlich, also ein Vogel zu sein, also ich weiß nicht, also war nicht unbedingt das, wo, wo ich, also ein Vogel habe ich nie so richtig beneidet fliegen zu können. Warum? Weil sich dieser Vergleich eigentlich nicht stellt. Weil ich mich mit einem Vogel niemals vergleichen kann. Jetzt mal angenommen. Ich würde jetzt aber sehen, dass der Norbert fliegen könnte. Dann hätte ich ein echtes Problem. Also dann hätte ich ein wirkliches Problem. Also wenn der Norbert jetzt hier plötzlich durch den Raum fliegen würde, dann hätte ich wirklich ein Problem. Dann würde ich sagen, da käme sofort die Frage, warum kann der das und nicht ich? Dann würde ich mich sofort fragen, was hat der Norbert, dass er das so kann und ich kann das nicht? Sofort käme Eifersucht und Neid auf. Aber nachdem sich diese Diskussion nicht stellt... Gehe ich mal zumindest von aus. Ähm, nachdem ich meine eigenen Grenzen kenne und versöhnt in diesen Grenzen leben kann, habe ich dieses Problem nicht. Und wisst ihr, je mehr wir es lernen, mit unseren eigenen Grenzen versöhnt zu leben, desto weniger haben wir ein Problem damit, uns ständig vergleichen zu müssen mit anderen dass wir uns ständig vergleichen müssen mit anderen, desto mehr können wir uns selber annehmen und zu uns selber stehen. Paulus sagt es folgendermaßen in Römer 12, Vers 3. Da heißt es, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ein interessanter Bibelvers. Es das heißt hier mit anderen Worten, Paulus sagt hier, lebe in deinen Grenzen. Denke nicht höher von dir, als zu denken sich gebührt. Denn Gott hat dir nur ein gewisses Maß des Glaubens, der Verantwortung, der Gaben gegeben. Und dieses Maß sollst du einsetzen. Das ist deine Aufgabe. Und wisst ihr, wer das lernt, der hört auf, sich ständig mit anderen zu vergleichen. Und das macht uns dankbar und glücklich. Und wenn wir uns schon vergleichen, dann sollten wir uns doch mal nach unten vergleichen. Und nicht ständig nach oben. Wisst ihr, im Vergleich zu vielen anderen Menschen auf dieser Welt geht es uns unverschämt gut. Und das Vergleichen nach unten kann uns vielleicht manches Mal durchaus dankbar machen. Ich bekam mal vor Jahren ein E-Mail, das mich sehr bewegte und das, glaube ich, wirklich ein Potenzial hat, um uns sehr, sehr dankbar zu machen. Da stand drin, und ich habe das hier und da schon mal vorgelesen, aber ich fand das einfach so gut, das hat mir so gut gefallen. Da stand drin, falls du heute Morgen gesund und nicht krank aufgewacht bist, bist du glücklicher als eine Million Menschen, welche die nächste Woche nicht erleben werden. Falls du, nie in einen Kampf im Krieg, falls du nie einen Kampf im Krieg erlebt hast, dann bist du glücklicher als 500 Millionen Menschen der Welt. Falls du in die Kirche gehen kannst, ohne die Angst, dass dir gedroht wird, dass man dich verhaftet oder dich umbringt, bist du glücklicher als drei Milliarden Menschen der Welt. Falls sich in deinem Kühlschrank Essen befindet, du angezogen bist, ein Dach über dem Kopf hast und ein Bett dich hin zum Hinlegen, bist du reicher als 75% der Einwohner dieser Welt. Falls du ein Konto bei der Bank hast, etwas Geld im Portemonnaie und etwas Kleingeld, gehörst du zu den 8% der wohlhabenden Menschen auf dieser Welt. Und falls du diese Nachricht liest, solltest du doppelt glücklich sein, denn du gehörst nicht zu den 2 Milliarden Menschen, die nicht lesen können. Wir sind unglaublich beschenkt. Wir sind unglaublich privilegiert. Wir haben so viel Grund, dankbar zu sein, wenn wir uns nach unten hin vergleichen. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Hör mit diesem Vergleichen nach oben hin auf. Ständig dieses Vergleichen nach oben hin, denn das macht dich unglücklich. Du kannst nicht mehr zu dir selber stehen und du wirst letztendlich undankbar. Deswegen pass auf diesen Dankbarkeitskiller des Vergleichens unbedingt auf in deinem Leben. Denn das zerstört Dankbarkeit. Wisst ihr, ich glaube, wenn wir es lernen, Dankbarkeit in unserem Leben zu kultivieren, dass wir einen gewaltigen Unterschied in dieser Welt machen können. Dankbarkeit bringt Licht in die Finsternis. Das glaube ich zutiefst. Paulus sagt einmal in 2. Timotheus 3, da sagt er, wie die Menschen in der letzten Zeit sein werden. Und es ist ganz interessant, hört einmal, was dort heißt. In 2. Timotheus 3, Vers 1 und Vers 2. Da heißt es, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar Unheilig und, 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 und. Habt ihr gehört? Eines der Kennzeichen der letzten Tage ist Undankbarkeit. Undankbarkeit wird sich ausbreiten, sagt hier der Apostel Paulus. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dankbare Menschen fallen auf. Dankbare Menschen machen einen Unterschied. Ich möchte das mal sehr provokant sagen. Wir hier in Österreich sind in einer gewissen Art ein Volk von Meckerern. Ich sage ich, sag ja, ich möchte sehr provokant sagen. Ähm, jemand hat mal gesagt, wir hier im Westen jammern auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Es wird ja so viel gejammert. Es wird ja so viel geklagt. Ähm, und ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Viele meckern über die Politiker. Und man meckert über den Fußball. Der ist auch nicht mehr das, was es mal war. Ähm, und die Mannschaft verliert sowieso immer und so weiter. Ähm, man meckert über das Wetter. Ich, ich muss jetzt sagen, ich kriege ja regelrecht die Krise, wenn ich manchen Leuten zuhöre. Also das ist ja wirklich etwas ganz, ganz Furchtbares. Da war ein langer kalter Winter und dann ist der erste sonnige Tag und sofort sagen die Leute: ist das warm, Mann. das ist ja sowas von warm, unglaublich. Ähm, weiß ja gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Das sind aber genau dieselben Leute, die gerade noch davor gemeckert haben darüber, dass es so kalt ist. Es ist ihnen zu heiß oder es ist ihnen zu kalt oder es ist ihnen nicht kalt und nicht heiß, dann passt es auch wieder nicht. Es passt eigentlich nie. Sie jammern über die Finanzkrise, wie schlecht es uns geht. Es wird gejammert und gemeckert. Aber wisst ihr, wir Christen dürfen da anders sein. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als Christen anders sind. Christen, die ein dankbares Herz haben, fallen auf in unserer heutigen Zeit. Das bringt Licht in die Finsternis. Das verändert etwas. Ich habe festgestellt, dass wenn ein Mensch positiv ist und voller Freude Dankbarkeit auslebt in seinem Leben, dass das in diesem Land enorm auffällt. Das ist etwas, was wirklich auffällt, was die Leute wirklich spüren, was die Leute wirklich sehen. Je dunkler der Raum, desto heller selbst das kleinste Licht. Und wenn du jemand bist, der nicht am Arbeitsplatz schimpft über den Chef und über die Kollegen und über die viele Arbeit und über dieses und jenes und das dass alles schief läuft, dann machst du einen gewaltigen Unterschied. Und genau das sollen Christen sein. Christen sollen Menschen sein, die einen Unterschied machen in dieser Welt. Die etwas verändern in dieser Welt. Wir dürfen Dankbarkeit praktizieren und Dankbarkeit fällt auf. Eine Frau erzählte mir einmal, dass sie an der Kasse in einem Geschäft stand und die Kassiererin zu ihr sagte, ähm, sie, sie sind aber auch nicht aus Österreich, oder? Und dann sagte sie, ähm, wieso sagen Sie das? Und die Kassiererin sagte, naja, Sie sind so freundlich und Sie lächeln immer. Eigentlich tragisch, oder? Aber wir Christen dürfen da einen Unterschied machen. Wir Christen dürfen fröhliche Menschen sein. Wir dürfen in Dankbarkeit vorwärts gehen und damit Licht in die Dunkelheit hineinbringen. Was wäre, wenn Christen überall dort Licht hineinbringen, wo dieses Negative, dieses Dunkle ist? Wenn wir da Licht hineinbringen durch die Dankbarkeit, die wir in unserem Herzen tragen. Ich möchte Licht in die Dunkelheit hineinbringen. Du auch? Ich wünsche mir das so sehr, dass wir alle miteinander da wirklich etwas verändern. Leider haben Christen häufig das Image, dass sie immer nur gegen etwas sind. Das zieht sich eigentlich durch die ganze Kirchengeschichte durch. Alles, was neu, irgendwie neu war, da waren Christen als erstes Mal dagegen. Das ist etwas, was wir über die Jahrhunderte sehen können. Die Diskussion, die Erde, ob die Erde eine Kugel oder eine Scheibe ist. Ja, Christen haben da so ihre Positionen zuerst mal gehabt. Die erste Dampflokomotive. Wisst ihr, was Christen dazu gesagt haben? Die ist erstens mal zu schnell. Damalige Zeit. Wohl. Und zweitens mal schnaubt da der Teufel hinaus. Oben. Das war so diese, diese Stellungnahme. Und wisst ihr, Christen hatten immer dieses Ding, wir sind gegen etwas. Und... Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir es lernen als Christen, nicht gegen etwas zu sein, sondern für etwas zu sein. Ich wünsche mir so sehr, dass wir das lernen aus der Bibel, für etwas zu sein. Christen sind nicht gegen, sondern für etwas. Wir sind für Jesus. Wir sind für Veränderung. Wir sind für die Liebe Gottes. Wir sind für das Leben. Wir sind für die Freiheit. Wir sind für Menschen. Wir sind für das Licht. Wir stehen für etwas. Und das macht einen großen Unterschied. Ich frage mich, was könnte geschehen, wenn Christen auf der ganzen Welt für etwas stehen und nicht gegen etwas. Solange wir uns nur aus dem Gegen definieren, tut uns das einfach nicht gut. Denn wir fokussieren uns auf die falschen Dinge. Wir sind auf die falschen Dinge fokussiert. Wir sehen nur das Schlechte und vergessen ganz das, Neg äh, das Positive. Und Gott möchte uns da verändern. Gott möchte da unser Herz verändern. Anstatt auf die Finsternis zu schimpfen, zünde lieber ein Licht an. Bring das Licht in die Dunkelheit. Dafür sind wir da. Man vertreibt die Finsternis am effektivsten, indem man ein Licht anzündet. Das ist das Beste, wie man Dunkelheit vertreibt. Und wir dürfen Licht verbreiten dort, wo wir sind. Fixiere dich nicht auf die negativen Dinge in dieser Welt, sondern bring das Positive hinein. Wir sehen die negativen Dinge, aber wir sehen darüber Gott. Und wir sehen seine Möglichkeiten. Und die dürfen wir in diese Welt hineinbringen als Christen. Christen sind positive Menschen. Sind Menschen, die mit dem Positiven in ihrem Herzen vorwärts gehen. Wir haben eine positive Lebenseinstellung. Wir haben Hoffnung. Ja, das ist ein schönes Amen. Ich glaube wirklich, dass das etwas ist, was wir als Christen ganz besonders haben sollten. Hoffnung für diese Welt. Hoffnung für die Probleme dieser Welt. Weil wir Gott kennen. Weil das einen gewaltigen Unterschied macht. Definiere dich nicht aus dem Gegen, sondern aus dem Für. Wisst ihr, auch viele christliche Gemeinden definieren sich aus dem Gegen. Und anstatt gegen etwas zu sein, sollten wir auch da Für etwas sein. Das bringt Licht in die Dunkelheit. Viele denken, ein Christ ist jemand, der das und das nicht mehr tut. Und sie definieren sich aus dem. Ein Christ ist der, der das und das nicht mehr tut. Aber ein Christ ist ein Mensch, der aus einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus lebt. Der für Jesus ist. Der für ihn lebt. Das ist ein Christ. Für ihn, für sein Reich und für seine Ehre. Ich habe manche Christen kennengelernt. Die haben mir gesagt, ein Christ trinkt nicht, raucht nicht, lügt nicht, stiehlt nicht. Und ich habe mich dann immer gefragt, ja was tut denn ein Christ dann eigentlich? Die Frage ist ja was nicht, was tut er nicht, sondern die Frage ist ja, was tut er? Das ist die große Frage. Für was lebst du? Für was lebst du? Nicht gegen was lebst du? Und wisst ihr, diese Einstellung hat ganz, ganz große Auswirkungen auf unser Leben. Hat ganz große Auswirkungen auf unser Leben. Wenn wir für etwas leben, werden wir glücklich. Das macht unser Leben glücklich und froh. Das ist ein ganz, ganz anderer Lebensentwurf. Das macht unser Leben wirklich zu fröhlichen Christen. Wenn wir für etwas leben, wenn wir für Jesus leben. Ein Lebensstil der Dankbarkeit bringt Licht in die Finsternis. Ich möchte zum Schluss kommen und uns noch einmal ganz praktisch dazu ermutigen, Dankbarkeit zu einer Gewohnheit in unserem Leben zu machen. Wisst ihr, es gibt ja gewisse Gewohnheiten in unserem Leben, die sind gut. Es gibt gute Gewohnheiten, oder? Zum Beispiel Zähneputzen. Ist eine gute Gewohnheit, oder? Sollte man beibehalten. Oder regelmäßig zu duschen. Mein regelmäßig ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen differenzierter. Aber also, man sollte wirklich regelmäßig duschen. Er hat eine ganz, ganz gute Gewohnheit. Und es ist wichtig, sich gute Gewohnheiten einzuüben und zu kultivieren. Jesus hatte gute Gewohnheiten. Er hatte zum Beispiel die Gewohnheit, dass er am Sabbat in den Tempel gegangen ist. steht mehrmals in der Bibel, er hatte diese Gewohnheit. Es ist eine gute Gewohnheit, zum Gottesdienst zu gehen. Stimmt das? Das ist eine gute Gewohnheit. Es sind wichtige Gewohnheiten in unserem Leben. Es ist eine gute Gewohnheit, eine Zeit des Gebets zu haben. Jesus hatte die Gewohnheit zu beten. Es gibt gute Gewohnheiten in unserem Leben. Gewohnheiten entstehen, wo wir Dinge in unserem Leben einüben. Und wisst ihr, es wäre so genial, wenn wir alle miteinander so Gewohnheiten der Dankbarkeit in unserem Leben, ähm, in unser Leben einüben, in unser Leben hineinnehmen. Gewöhne es dir an, Zeiten der Dankbarkeit in deinen Terminkalender einzuplanen. Das wäre so genial, Zeiten der Dankbarkeit in deinen Terminkalender einzuplanen. Ich denke da an das Alte Testament, ich denke da an den König David, wo die Bundeslade zurückkam und da wurde etwas eingesetzt. Eine ganz interessante Stelle. Hört einmal, wie es dort heißt in 1. Chronik 16 Vers 4. Da heißt es, und er setzte einige von den Leviten als Diener vor der Lade des Herrn ein, dass sie dem Herrn den Gott Israels rühmen, preisen und loben sollten. Und dann kommt, wie sie ihn loben sollten. Also hier wurden hauptamtliche Danksager engagiert. Das finde ich etwas Cooles. Ähm, die hatten die Aufgabe, Dank zu sagen. Und zwar den ganzen Tag Dank zu sagen. Was machen sie beruflich? Ich bin Danksager. Cooler Job, oder? Wisst ihr, dem David war hier etwas ganz, ganz wichtig. Dem war wichtig, dass das im Volk gefördert wird dass Dankbarkeit da ist. Das war etwas, was ihm unglaublich wichtig war. Das darf auf keinen Fall fehlen. Und ich glaube, dass wir etwas davon lernen können für uns, es zu, in unser Leben hineinzunehmen, diese Danksagungsgewohnheiten. Oder ich denke an Daniel. In der Zeit im Exil, da wurde das Danken und das Beten verboten. Aber Daniel hatte eine Gewohnheit, eine Danksagungsgewohnheit. Hört einmal, wie es dort heißt, in Daniel 6, Vers 11. Da heißt es, und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin. Und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Interessant, oder? Daniel hatte eine Danksagungsgewohnheit, die auch unter Druck, die auch unter Druck nicht aufgab. Dreimal am Tag. Dreimal am Tag wurde gedankt, obwohl das bei Todesstrafe verboten war. Das war eine Gewohnheit, eine Danksagungsgewohnheit. Die hatte er sich eingeübt, so wie er es auch vorher schon tat, heißt es hier. Die hatte er sich eingeübt. Und ich finde es großartig, was Daniel da getan hat. Und vielleicht können wir etwas davon lernen. Das wäre doch so cool, wenn wir alle miteinander mindestens dreimal am Tag so eine Danksagungsgewohnheit uns einüben. Dreimal am Tag sich Zeit zu nehmen, Gott einfach Danke zu sagen. Wisst ihr, das muss ja nicht stundenlang sein. Das könnte vielleicht morgens vor dem Aufstehen sein. Drei Minuten. Drei Minuten morgens vor dem Aufstehen. Bill Heibels hat einmal gesagt, bevor meine Füße den Boden berühren, sollen meine Knie es getan haben. Ich weiß nicht, wie der aufgestanden ist, auf jeden Fall... Ähm, <lacht> ihr, Ihr versteht vielleicht, was damit gemeint ist, zuerst Gebet, also das ist das Erste. Man sollte als allererstes beten, das ist eigentlich so das, was er damit ausdrücken möchte. Und es ist eine gute Gewohnheit, bevor ich morgens aufstehe, oder auch wenn ich gerade aufgestanden bin, mir bewusst drei Minuten Zeit zu nehmen, Gott Danke zu sagen für diesen Tag. Ich glaube, das verändert etwas. Ich glaube, das verändert unseren Tag. Ich glaube, das verändert den Gang des Tages. Ich beginne den Tag mit Danksagung. Und vielleicht hast du ja mittags etwas Zeit, in der Mittagspause. Vielleicht hast du eine Mittagspause. Und es wäre doch so genial, wenn du dir, da dir auch wieder drei Minuten Zeit nimmst, um Gott einfach Danke zu sagen. So in der Mittagszeit. Und dann am Abend, bevor du schlafen gehst, noch einmal drei Minuten Danke zu sagen. Das sind im Ganzen am Tag neun Minuten. Ist nicht so viel, oder? Aber das verändert etwas in unserem Leben. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir so Danksagungsgewohnheiten in unser Leben aufnehmen. Dass wir das einüben in unserem Leben. Und es wäre einfach so genial, wenn wir als ganze Gemeinde so Danksagungsgewohnheiten kultivieren und einüben in unserem Leben und Danksagung nicht dem Zufall überlassen in unserem Leben. Dann gerade, wenn wir uns danach fühlen, sondern wenn wir so Danksagungsgewohnheiten haben. Denn das verändert etwas in unserem Leben. Plane das in deinen Tagesablauf ein. Und ich fände das so super, wenn wir das vielleicht in dieser Woche alle miteinander praktizieren könnten. Dreimal am Tag, drei Minuten Gott danke zu sagen. Ich möchte euch das nicht als Hausaufgabe mitgeben, weil ich möchte keine Last auf euch legen. Aber das wäre doch cool, oder? Das wäre doch toll, wenn wir das alle in dieser Woche vielleicht umsetzen. Vielleicht denkst du dran, vielleicht nimmst du das auf heute aus diesem Gottesdienst. Dreimal am Tag. Drei Minuten Gott Danke zu sagen. Und ganz bewusst das in dein Leben aufzunehmen. So wie das Zähneputzen und so wie das Duschen. Einfach zu einer Gewohnheit werden zu lassen. Der Weg der Dankbarkeit macht unser Leben glücklich. Und ich wäre wirklich begeistert, wenn diese Predigtreihe uns mehr dahin bringt, dass wir einen Lebensstil der Dankbarkeit in unserem Leben einüben können. Dass Dankbarkeit etwas ganz Wichtiges in unserem Leben wird meine Frage ist, möchtest du den Weg der Dankbarkeit täglich neu wählen? Möchtest du diesen Weg der Dankbarkeit jeden Tag neu gehen? Dann pass auf diesen Dankbarkeitskiller auf, das Vergleichen. Entferne das Vergleichen aus deinem Leben, denn das macht dich unglücklich. Wir dürfen durch Dankbarkeit Licht in die Dunkelheit hineinbringen. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir so Gewohnheiten der Dankbarkeit ganz praktisch in unser Leben aufnehmen. Und ich wünsche mir so sehr dass wir alle miteinander, alle, die wir heute hier sind und auch alle, die draußen im Übertragungsraum sind und auch alle, die vielleicht die Predigt im Internet hören, dass wir alle miteinander diesen Weg der Dankbarkeit gehen. Denn da liegt ein gewaltiger Segen drauf. Und ich würde so gerne mit uns allen gemeinsam jetzt beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Herr, und es ist mir so sehr ein Wunsch, dass wir als deine Kinder, als dein Volk als Christen in diesem Land und in dieser Welt einen Unterschied machen. Dass du uns da ganz speziell gebrauchen kannst, dass wir Licht in die Dunkelheit hineinbringen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als Christen nicht gegen etwas stehen, sondern für etwas stehen. Dass wir dein Licht in die Dunkelheit dieser Welt hineinbringen. Und dass wir als Christen dafür bekannt sind, dass wir so positive Menschen sind. Dass wir Menschen sind, die etwas verändern in dieser Welt. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass du uns als deine Kinder gebrauchen kannst, dass das Licht in die Dunkelheit hineinleuchten kann. Herr, du möchtest jeden Einzelnen von uns dazu gebrauchen. Und ich bitte dich auch ganz speziell für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, dass wir dieses ewige Vergleichen aufhören und dass wir zu uns selber stehen können, dass wir auch zu unseren eigenen Grenzen stehen können und dass wir einfach dankbar dafür sein können, wie du uns geschaffen hast, wie du uns gemacht hast. Welche Grenzen du uns gegeben hast. Und auch, dass wir andere Menschen haben dürfen, die uns ergänzen. Herr, das ist so ein gewaltiges Geschenk. Und ich möchte dir von ganzem Herzen dafür danken, dass jeder so ist, wie er ist. Danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen ganz besonders geschaffen hast. Einzigartig geschaffen hast. Dass jeder heute hier unvergleichlich ist. Danke dafür, Herr. Und ich bitte dich darum, dass jeder es lernt, sich selber anzunehmen und dankbar dafür zu sein. Herr, Und ich bete darum, dass wir so Danksagungsgewohnheiten in unserem Leben integrieren können, dass Dankbarkeit etwas ist, was wir einüben, täglich einüben und was unser Leben verändert. Herr, Und ich bitte dich darum, dass du gerade diese Predigtreihe benutzt, dass wir etwas verändern in unserem Leben, dass wir zu dankbaren Menschen werden, auch in schwierigen Zeiten dankbare Menschen werden. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier in diesem Raum ist. Ich danke dir dafür, dass du uns gebrauchen möchtest, in dieser Zeit, in der so viel Negatives verbreitet wird, in der die Medien voll sind von negativen Dingen, dass wir als deine Kinder etwas Positives hineinbringen dürfen in diese Welt. Gebrauche du uns dazu, Gebrauche Du Deine Gemeinde dazu. Gebrauche Du uns als Gemeinde dazu, dass wir Dein Licht in die Dunkelheit dieser Welt hineintragen können. Danke dafür, Jesus. Halleluja.